0: Essentiel. Bien plus que de la radio. L'été de que tu Sophie et Lauriane. Bonjour à tous, on espère que vous passez un bel été. Salut Lauriane. Hello Sophie, et bienvenue à tous nos auditeurs dans l'été de L'Ac Tu Parles. Que vous soyez en vacances ou au travail, on est là. Oui, là pour vous accompagner cet été, partager
1: ensemble quelques-uns des moments marquants de la saison 2020-2021 de L'Ac Tu Parles. Aujourd'hui, retour sur l'émission enregistrée le 28 février dernier, à l'occasion de la Journée mondiale sans Facebook, mais qui conserve toute son actualité en cette période de vacances.
0: En effet, cyberdépendance, déconnexion et détox numérique, des thématiques qui nous parlent alors qu'il est difficile aujourd'hui de se passer des réseaux sociaux et bien plus des écrans en tout genre. Se divertir, acheter, s'informer, le digital nous suit partout, faisant de notre smartphone un prolongement de notre bras. Alors à l'heure des vacances,
1: serions-nous prêts à marquer une pause dans notre monde hyper connecté C'est le défi que nous lance notre invité du jour dans l'été de lactu Isabelle de berton bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Avec plaisir. Alors, vous tenez un blog, Note oui. of Hope, et vous êtes aussi l'auteur d'un livre que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui, Offline, quand une pause s'impose, aux éditions Viens et vois. Alors, une pause dans un monde de plus en plus connecté. Hein, les écrans sont en effet omniprésents. Mais alors, combien de temps passe-t-on en moyenne sur nos écrans On a mené notre petite enquête. Je vous propose d'écouter.
0: Eh bien, je dirais au moins 8 heures. Euh, très peu, je ne sais pas faire de, de l'Internet. Euh, je passe à peu près... Quatre heures de temps devant la télé Au moins une heure. Trois heures en ce moment, trois, quatre heures, ouais. Au moins cinq, six heures.
1: Je travaille tous les jours sur mes écrans, donc du coup, euh, de 8h à 18h et
2: jusqu'à 23h le soir. 8h à 18h ouais. jusqu'à 23h, alors ouais, une réaction Tout à fait, bah, c'est exactement ce que j'ai pu lire dans les statistiques, c'est qu'on passe en moyenne entre 6 et 8 heures par jour sur nos écrans. Alors après, ça, ça dépend, c'est une moyenne, mais on est de plus en plus connecté et avec le confinement, ça s'est accentué. Voilà, c'est assez impressionnant, en fait. C'est
1: vrai que le confinement n'a pas aidé. Hein
2: Absolument. Voilà, tout se fait en ligne. Euh, et c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, on va nous dire euh, ben, protégez-vous, passez pas trop de temps devant les écrans. Et en même temps, aujourd'hui, les écrans sont incontournables. On fait nos démarches administratives, nos cours, on travail. Même l'aspect social se fait aujourd'hui via les écrans. Tout donc à fait. Euh, On ne peut pas y échapper.
1: C'est compliqué. Mais alors, quelles conséquences une trop grande consommation d'écrans a-t-elle euh, sur nous Là aussi, on a posé la question mm -hmm. dans la rue. On écoute. Problème avec les euh, lumières bleues, problème d'interaction sociale dehors sur le téléphone. Bah, ça fatigue, euh, empêche, on ne peut pas dormir tranquillement, enfin voilà, c'est ça qui arrive quand
0: on regarde trop ses écrans. Bah, J'ai plus envie de rien faire quoi. Une addiction. Bah, je pense qu'il y a un problème de, au niveau de la vue euh, et puis au niveau du cerveau. Euh, je pense que voilà. On devient un petit peu addict, notamment euh, sur les jeux, des choses comme ça. Euh, ben, on s'empatte et on fait rien d'autre voilà.
1: on s'empatte on et on fait rien d'autre les gens Absolument. sont quand même assez conscients hein, des oui. conséquences
2: mais c'est impressionnant, j'ai l'habitude d'animer des ateliers pour des groupes de jeunes en fait les gens ont conscience c'est juste une difficulté de le gérer parce qu'on ben, l'a entendu, ça crée très vite une dépendance, on devient accro en fait euh, plus à l'interaction qu'il peut y avoir et notamment sur les réseaux sociaux euh, le, le, voilà, ce qu'on pense de nous euh, cette comparaison avec les autres euh, voilà, c'est très addict, en fait. Ouais, mm. C'est clair.
1: Alors, quand une pause s'impose, oui. c'est le titre de votre livre. C'est une pause de 21 jours oui. que vous proposez au lecteur. Oui. 21 jours sans écran. Est-ce qu'on serait prêt à relever le défi On a posé la question. Ah. <rire> On va
0: écouter. Ah oui. Ouais. là, Je pense que ça serait dur, quand même. Il faudrait vraiment que, euh, que je sois où il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, quoi difficile, votre question euh, Je pense que non. C'est clair que non, ouais.
2: Je pense que sans téléphone portable, mon mode de consommation global changerait. Parce qu'en fait, je fais tout via mon
1: portable. Dès qu'il me manque quelque chose, bah, je commande. Je fais rarement, très rarement les
2: magasins, puisque je commande tout le temps en ligne. Bah, en fait, la télé, l'ordinateur et tout, je peux m'en passer, mais pas de mon portable. Donc non.
1: Bon, c'est plutôt compliqué, hein.
2: compliqué. Après, le livre parle plus des écrans. Et des réseaux sociaux essentiellement, parce que je suis consciente que voilà, un, un smartphone ou un téléphone, on va quand même en avoir besoin. Mais c'est plus de se priver peut-être de la télé ou euh, de, des réseaux sociaux, parce que quelque part, ça prend beaucoup plus de temps qu'on qu ne le veut. Ouais, c'est clair. Après trois semaines, c'est long. Maintenant, euh, je m'étais un petit peu informée et c'est le temps qu'il faut. Il semblerait au cerveau pour s'habituer à de nouvelles habitudes. D'accord, c'est ce que, que... j'allais
1: vous demander. Voilà. Pourquoi 21 Pourquoi jours Parce
2: que c'est ce, ce temps qu'il faut pour euh, à, à créer de nouvelles habitudes, et pour se, se déconnecter complètement et créer de nouvelles habitudes.
1: Alors, on va dire que vous m'avez facilité la tâche parce ouais. qu'il y a un chapitre de votre livre qui est consacré aux questions qui sont fréquemment posées. Voilà. Alors, je vous les pose. Hein, ouais. Est-ce que 21 jours, ce n'est pas trop Alors, vous nous voilà. expliquez le pourquoi, mais est-ce que c'est pas trop quand même
2: Alors, c'est trop. Maintenant, euh, ce que j'encourage vraiment les gens à faire, si ça, ça peut paraître rédhibitoire, c'est de se dire, euh, bah, déjà, j'essaye une journée. Voilà, mm -hmm. donc c'est j'essaye une journée où j'essaye même de sortir, aller acheter le pain, sans téléphone. C'est de, de, de faire des petites euh, des petites expériences comme ça.
1: Bon, j'ai fait l'expérience juste avant l'émission. Ouais, voilà. <rire> C'était pas prévu, mais j'ai oublié mon téléphone. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait l'impression qu'il manquait ouais. quelque chose. Je savais pas quelle heure il était. Ouais, ouais. J'étais un peu perdu, hein, J'avoue.
2: <rire> mais ce sentiment-là, euh, justement, j'en parle aussi. C'est un peu comme quand on est dans un jeune. Au départ, on va se sentir un peu perdu, un peu. Euh... Voilà, qu'est-ce qui m'arrive Je ne sais pas quoi faire d'autre. En fait, c'est ça, c'est le sentiment. Mais qu est-ce que, est que je peux faire quelque chose sans écran Et en fait, quand les jours passent et qu'on va faire des sorties, qu'on va faire d'autres choses, on s'aperçoit qu'on peut en fait plus facilement s'en passer qu'on imagine. Mmh. Vous avez peut-être vu dans le, dans le livre, mais il y a des personnes qui ont vécu l'expérience et qui témoignent, en fait, combien ça a été quand même assez positif dans leur vie. Mmh. Et donc, c'est possible. Donc possible. Et mais c'est possible de commencer par palier. Petit voilà. à petit, ouais, on ne ouais. se met pas la pression. Voilà, ce n'est pas le but. Hein. Ce pas le but du livre de mettre la pression, c'est clair.
1: Et alors, vous posez la question là aussi. Enfin, c'est une question certainement ouais. qu'on vous pose. Est-ce qu'une appli, c'est considéré comme un réseau
2: social Alors, euh, effectivement, euh, ce que je dis, c'est que... Voilà, voilà, J'ai proposé la télé, les réseaux sociaux parce que c'est ce qui me paraissait évident. Maintenant, le but, en fait, c'est de, de discerner ce qui prend vraiment toute mmh. notre attention. Donc, si c'est, par exemple, WhatsApp ou les réseaux sociaux ou du moins les, les jeux vidéo, je pensais aux jeux vidéo, voilà, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui prend tellement de temps, tellement de ma... qui est devenu peut-être une priorité que je pourrais peut-être mettre en pause quelque temps, mmh. l'expérimenter, remplacer cela par autre chose. En fait, il faut faire une auto-analyse. Ouais, c'est ça.
1: Avant ouais, de commencer. Ouais, euh... Quelque part. Ouais.
2: D'accord. Et alors, je travaille. Comment je fais Alors voilà, ça c'est c'est pas évident, mais euh, c'est possible de le faire pendant qu'on travaille. Donc là, ce que je propose, c'est de bah de réserver les écrans à sa journée de travail et par exemple ben, dans sa pause de midi de se dire ok qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'être sur mon smartphone est-ce que je peux pas aller manger avec une collègue est-ce que je peux pas lire un livre aller me balader il euh, y a plein d'alternatives et, et le soir pareil en fait on, on réalise pas que c'est tellement automatique parce mmh. que c'est à notre portée de main c'est ce petit truc qu'on va sortir de la poche automatiquement mais en fait il y a tout un monde autour euh, qui, est, qui est magnifique et euh, qu'il faut découvrir mmh. alors vous posez aussi la question je suis une mère au foyer
1: comment je fais et moi j'ai plutôt envie de poser la question, euh, pourquoi cette question Pourquoi se demander, euh, se demander cela quand on est mère au foyer
2: Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, j'ai eu à cœur d'écrire ce livre quand j'étais maman, voilà, euh, maman en bas âge, épuisée, fatiguée, et euh, en fait, j'avais plus le temps d'être sur les réseaux sociaux, j'avais plus le temps en fait, j'étais tellement prise avec la vie de famille, et de sortir avec les enfants, de faire plein d'activités en famille, a été un tel bienfait. Que je, je, je me suis dit, mais peut-être que les mamans, elles peuvent être en, encouragées aussi, parce que des fois, on se, on, voilà, on s'empate derrière son, son téléphone, alors que ben on peut aller rencontrer d'autres mamans, on peut faire euh, d'autres expériences, euh, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai je m'adresse aussi aux mamans.
1: Et alors tout en précisant
2: oui. que si elles sont épuisées, parce que je sais aussi que des fois, la, le seul bienfait qu'on peut avoir, c'est de se mettre en pyjama derrière <rire> un bon film. Voilà, il n'y a pas de pression, c'est pas une obligation de le oui. faire aussi si on est épuisé, quoi. Voilà.
1: Et alors, toujours côté parents, comment faire avec les enfants qui, eux aussi, hein, commencent à être bien addicts aux écrans ouais, ça
2: c'est vrai. Alors, le conseil que je donne souvent, il est double. C'est La première chose, c'est d'en parler avec ses enfants, notamment ses ados. Ah parce qu'il y a des fois des parents qui sont un petit peu noir et blanc, on coupe la wifi, on, on est intransigeant, ça ne marche pas vraiment. Le mieux, c'est d'avoir une discussion sur la, la consommation de l'ado, que lui-même se rende compte et que lui-même établisse ses propres règles quelque part. Donc ça, c'est peut-être plus pour l'utilisation. Après, ce que je conseille souvent aux parents, c'est de, de proposer des activités en famille. Et franchement, un ado avec qui on, à qui on va proposer de faire des, des choses ensemble, d'avoir des temps de qualité, il ne va pas être forcément réfractaire. Ça, ça unit aussi la famille de faire des gens. Donc, ce n'est pas seulement le fait de dire non, tu ne dois pas être derrière tes écrans. C'est dire OK, mais qu'est-ce que je propose en place. alternative mmh.
1: quoi. Alors 21 jours sans écran, ça se prépare. Et oui. dès les premières pages de votre ouais, livre, vous ouais. invitez le lecteur à prendre ses dispositions exact. avant de poursuivre la lecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: oui, alors c'est vrai, comme je l'explique, c'est que c'est un livre, c'est pas un roman hein, qu'on va lire du début à la fin, c'est un livre qu'on expérimente. C'est vraiment une expérience humaine. Et donc, on peut pas commencer comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc, ce que j'encourage les lecteurs à faire, c'est de se préparer, par exemple, en listant euh, euh, des endroits qu'ils ont envie de visiter, qu'ils ont pas fait depuis longtemps, des projets qu'ils avaient à cœur de mener, des personnes qu'ils ont envie de visiter ou d'appeler. Euh, euh, de quoi je parle aussi euh, Faire du sport.
1: Bah, faire du sport, euh, de, cuisine, de jardiner. Oui, voilà, je, ah, je oui.
2: propose en fait de se remettre peut-être à des activités qu'on avait laissées de côté ou qu'on on, avait quels on n'avait plus pensé et de voilà de se préparer de préparer les alternatives parce que ben voilà il faut quand même remplacer ce temps-là par mmh. quelque chose d'autre donc par quoi il faut mener quand même une réflexion en amont sur cela
1: alors cette réflexion justement la proposer aux personnes que nous avons rencontrées dans la rue on écoute là aussi voilà. leur réaction par quoi remplacerait-il le temps mis à disposition sans écran On écoute
0: je pense que je lirai un peu plus ouais Mais je pense que c'est en premier ouais, ouais. J'irais me promener un peu plus aussi. Ouais. Le sport ah, Des livres Eh bien, c'est très compliqué. Je ne sais pas, des tâches ménagères, euh, euh, lire, euh, euh, se reposer.
1: Travaux manuels avec mes enfants, par exemple, euh, je sais pas, ou de la lecture.
0: Par la, mus... la radio ouais. Elle d'autres choses, sortir. Euh... Par mon téléphone portable, peut-être la lecture, mais...
1: Alors ça, c'est un monsieur qui remplace la télé par le téléphone portable. Ah ouais, bon, <rire>
2: c'est pas a trop a pas pas le but du vrai, jeu. Mais ouais. la lecture, c'est beaucoup revenu, on l'a entendu. Hein. Oui, oui, mais c'est fou comme les gens, ils ont quand même des, des idées très précises oui. de ce qu'ils pourraient, euh, euh, qu pourraient faire. Quoi. Moi, je, je sais que personnellement, j'ai un vieux téléphone, j'ai pas de smartphone. Mais l'une des raisons aussi, c'est que quand je sors, ça m'oblige quelque part à être en contact avec les gens. Et quand je vais au parc, c'est naturel, je vais faire connaissance avec les gens. Je, là, dans le train, je, tout le monde était arrivé derrière son téléphone, j'ai commencé à parler avec les gens. Et c'est tellement enrichissant, ça fait du bien de connaître, de euh, s'ouvrir, ouais, de, de en fait, dire, OK, il y, 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 y a quelque chose à vivre ici et maintenant. Mmh. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe avec les écrans, c'est qu'on est toujours projeté dans, dans ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, on est, est déconnecté du moment présent et des gens présents. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il y, y a des gens autour de nous, il y a des gens le soir sur le canapé, il y a mon conjoint, mes enfants, qu'est-ce que je leur communique quoi Et euh, donc c'est de, de, de renouer hein, au niveau relationnel avec l'ici et le maintenant, c'est le mot qui revient aussi dans mon livre. Ici fait. et maintenant. L Ici et le maintenant.
1: Alors c'est vrai qu'en temps de crise sanitaire, on n'a peut-être pas tendance à aller vers l'autre, mais oui. pourtant... J'ai envie de dire, c'est d'autant plus dans ces moments-là qu'il faudrait y penser, de mmh. renouer le lien. De renouer
2: le lien et ce n'est pas, pas impossible, même avec les restrictions. Oui. Je veux dire, on se met un masque, on va, se, on va se balader dans un parc. Il y a quand même encore des possibilités, Tout euh, à fait. malgré la, la situation actuelle.
1: Alors Isabelle de Jout-Berton, votre livre ne traite pas à proprement parler de l'univers digital et de mmh. ses conséquences. Alors s'il fallait résumer en quelques mots le pourquoi de ce livre
2: Alors, euh, deux mots une observation et une expérience donc l'observation c'est quand euh, on a vécu en Angleterre avec mon mari et j'étais jeune maman à l'époque euh, donc j'arpentais souvent les parcs de la ville et je sais pas pourquoi j'ai commencé à observer le rapport des gens avec leur smartphone et je prenais conscience que les, les, les gens étaient souvent rivés derrière leur smartphone, aussi dans les parcs aussi quand ils étaient en groupe au lieu de discuter ils étaient derrière leur, leurs écrans ou euh, des parents qui étaient derrière les écrans pendant que les enfants jouaient et c'est comme si un fardeau euh, est venu un peu sur mon cœur, je me dis mais mince, on est en train de... Il y a tout un monde à découvrir, on est là derrière, derrière nos écrans. Donc Je me rappelle, d'ailleurs j'étais des fois dans la rue et j'avais envie de crier, mais euh, sortez-vous de ces écrans, parce que moi qui suis un être tellement social en fait, je, je souffrais quelque part de ne pas avoir les gens disponibles pour parler. C'était une souffrance pour moi. <rire> Bref, donc ça c'est l'observation. Et l'expérience, euh, c'est qu'en 2017, mon mari a démarré, une, euh, comme il est développeur informatique, beaucoup derrière les écrans. Il m'a dit, écoute, j'ai envie de démarrer l'année en faisant une sorte de jeûne des écrans le soir. Et je lui ai dit bah, « Écoute, très bien, on va le faire ensemble, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, on a vécu cette expérience ensemble en couple et on a trouvé des alternatives aux écrans le soir. On appelait plus nos familles, on discutait plus, on, on écrivait des choses, on lisait des livres, on sortait ensemble, etc. Et ça nous a fait un tel bien fou, en fait, aussi en tant que foyer, que c'est là qu'a démarré mon, mon désir de, de partager cette expérience, en fait. Voilà, donc observations et expériences vécues qui ont abouti à, la, à, à ce livre, à proposer aux autres d'expérimenter cela.
1: Et alors ce livre, vous l'avez écrit euh, et pensé avant la crise du coronavirus, ouais, bien ouais, entendu. Ouais. On imagine qu'il a pris encore plus de sens dans ces périodes de confinement, de couvre-feu
2: alors, oui, plus de sens. En même temps, je mesure aussi que c'est un défi supplémentaire. Mmh. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, euh, c'est très paradoxal, notre rapport aux écrans, parce qu'à la fois, voilà, on va nous encourager à ne pas y être et en même temps, on ne peut plus s'en passer. Donc, je, je suis consciente que c'est un, un défi, mais... C'est d'autant plus nécessaire pour notre santé mentale d'avoir une réflexion de co comment je le gère au, au quotidien, comment je, je fais en sorte que ben, ça peut avoir sa place mais pas toute la place. Et ça c'est quelque chose qui euh, revient aussi dans le livre, c'est de ne euh, pas aborder cela sous l'angle moralisateur ou de dire c'est bien ou pas, c'est de dire ok c'est là, ok on a la télé, on a le smartphone, on a les, les tablettes, on a tous, on est hyper connecté, c'est un fait, on ne va pas revenir en arrière, mais comment je le gère Comment j'apprends à ne pas me perdre là- dedans et avoir un, à maîtriser quand même moi-même ma consommation? Mmh. Voilà, en fait,
1: vous en parlez effectivement dans ce livre, Offline, ouais. et vous en parlez aussi dans un autre livre, un ouvrage oui, collectif exact, auquel vous avez participé Reconfiner mais pas déconnecter. Oui, vous avez un chapitre effectivement oui. consacré à cela. Ouais. Alors, Isabelle de jout merci. Mmh. On va dans quelques minutes découvrir plus en profondeur votre livre, et avant, on va marquer une courte pause en musique, et on se retrouve juste
0: après. Every time you walk into the room. Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'été de l'actu parle et aujourd'hui Sophie en parle de détox digital et de vacances numériques. Oui, avec l'auteur du
1: livre Offline quand une pause s'impose, Isabelle de Jout Berton nous propose de relever le défi de passer 21 jours sans écran. Voici la suite de son interview.
0: L'été de l'actu parle, Sophie et
1: Lauriane. Isabelle de Joux vous êtes chrétienne. Oui. La foi en Dieu, la Bible a une grande importance dans votre vie et c'est donc tout naturellement que les chapitres de votre livre parlent et y font référence. Dites-nous quel est l'intérêt finalement pour le lecteur dans ces temps offline de se consacrer à ces questions existentielles, spirituelles j'ai envie de dire et plus précisément avec cette approche chrétienne
2: alors effectivement, euh, la foi a une importance dans ma vie euh, et j'ai ben, trouvé euh, intéressant quelque part de profiter de ce temps de pause aussi pour apprendre à, à lire la Bible peut-être un petit peu plus ou connaître son auteur, hein, euh, Dieu, quelque part. Et euh, donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait un master en théologie. Donc, j'avais à cœur de, bah de, de replacer certains versets dans leur contexte, de les expliquer d'un point de vue culturel, etc. Donc, euh, voilà, j'avais envie de permettre au lecteur d'approfondir sa connaissance de Dieu, sa relation avec Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre, je propose... Euh, donc, il y a une, une pensée chaque jour et il y a des versets pour aller plus loin. Voilà, si la personne a envie de, de lire un petit peu plus la Bible, alors je lui propose des, des versets qui vont être un petit peu dans le thème de la pensée du jour.
1: Et c'est vrai qu'il y a aussi une page vide oui, où, euh, là, le, exact. le lecteur est invité ouais. à écrire, à ouais. prendre des notes.
2: Et ça, j'ai une, une lectrice qui a beaucoup apprécié. Ah oui. Elle m'a dit, oui, ouais, j'ai énormément aimé le fait que ce soit comme un journal de mm -hmm, bord. Ça. Où j'ai écrit plein de choses. Tu vois, quand je lisais tes pensées, euh, je, je, ça me parlait. Ou quand je lisais un, un, le verset, euh, j ai, j ai, je, je peux écrire. Donc, c'était chouette parce que c'est devenu euh, ouais, mon, un petit outil aussi. Mm -hmm, euh, mm -hmm. J'ai mes propres notes, mes propres réflexions. Qu'est-ce que je retiens de tout mm cela -hmm. Ouais. Et d'ailleurs, au, au début du livre, je pose la, la question, je propose aux gens de lister en fait cinq choses qui ont une importance pour eux. Parce que c'est le but aussi, à, à, avant cette expérience, de, de se dire, ok, euh, quelle tonalité je veux donner à cette expérience mm -hmm. Qu'est-ce qui compte pour moi euh, et que je veux mettre en, en avant pendant ce temps-là. Donc ça peut être ben, passer plus de temps avec mon conjoint, ou euh, je ne sais pas, euh, ben, mettre en place un projet que j'avais à cœur et que je l'ai mmh. laissé. Parce que, voilà, donc j'amène en fait, le lecteur à avoir une réflexion sur comment il veut aborder ce temps-là, ce temps et, euh, et aussi spirituellement à se rapprocher de Dieu.
1: Alors se rapprocher de Dieu, on comprend que le livre s'adresse aux chrétiens. Oui. Et euh, pour quelqu'un qui ne partage pas cette foi-là, qu'est-ce oui. que ce livre pourrait lui apporter
2: eh bien, de découvrir que Dieu l'aime, tout simplement. J'ai une, une pensée notamment qui, qui s'intitule « Nous avons de la valeur pour Dieu ». Et euh, j'aime particulièrement cette histoire parce que c'est euh, l'histoire de Jésus qui va euh, bénir une femme qui a une perte de sang. Et euh, juste pour replacer quand même dans le contexte, une, une personne juive à l'époque qui avait une perte de sang était considérée comme impure. Ce qui fait que euh, tout ce qu'elle touchait était impur que ce soit les personnes, les objets. Donc, il est dit dans le texte que cette femme était, euh, elle avait cette paire de sang depuis 12 ans. Donc, on va prendre conscience, pendant mmh. 12 ans, cette femme, elle était exclue. Donc, elle était complètement seule. Et en fait Jésus il va bousculer toutes les, euh, les traditions et il va, il va se laisser toucher par cette femme qui veut être guérie quelque part et donc elle va être guérie mais il, il, va, il va non seulement la guérir mais en, 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 en lui redonner sa valeur en fait parce qu'elle qui voulait être euh, voilà, cachée inaperçue il va, il va la mettre au grand jour et devant tout le monde il va lui dire ma, ma fille ta foi t'a sauvée il va lui redonner cette, cette valeur en fait ça c'est une pensée extraordinaire. Ouais. le fait de découvrir l'amour de Dieu et la valeur qu'on a pour lui
1: effectivement, Donc, vous nous donnez envie, ça y est ouais. on relève le défi, okay. on se lance dans ces 21 jours sans écran et on démarre à proprement parler euh, la lecture de votre livre ouais. Donc, ce sont 21 jours et mmh. 21 thématiques oui. vous avez abordé euh, une effectivement que je voulais aborder avec vous c'est ouais. très bien, la valeur qu'on a pour Dieu ouais. euh, j'aimerais m'arrêter sur euh, une également, c'est une question existentielle qu'on s'est tous posé un jour qui suis-je, oui. le fameux qui suis-je, quelques éléments de réponse
2: Oui. Alors, elle est importante cette question parce que, euh, en fait, on est souvent déterminé par trois choses. Par ce que l'on fait, euh, donc euh, voilà, en fonction de notre métier, de notre statut social, et parce que les gens pensent de nous, ou parce que l'on possède. Donc voilà, on, on va définir, euh, on va se sentir bien si on est quelqu'un, si on possède, si les gens parlent bien de nous. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre notre vie un petit peu en dents de scie. Donc quand euh, on a une bonne situation, quand les gens parlent bien de nous, on a une bonne réputation, quand on possède donc on a des richesses, ou une bonne... on, on va se sentir bien, et quand il euh, n'y ben, a plus ça, on ne sait plus qui on est, on, on perd notre valeur. Quoi. Et donc euh, ben, j'encourage en, effectivement le, le lecteur à, à trouver son identité aussi en, en Dieu quelque part, que c'est fragile de mettre sa valeur et son identité dans des choses comme cela. Et que oui, c'est des choses qui, qui, qui ont leur place, mais pas une telle place que ça définit qui nous sommes.
1: Alors, vous abordez euh, plein d'autres thèmes. Hein. L'écoute, ouais. c'est très pratique, hein, oui. finalement. Oui. L'écoute, l'estime de oui. soi, la grâce, la oui. foi. Oui. Alors, bon, on n'aura pas le temps de oui. tout aborder, bien sûr, dans cette émission. Oui. Il y a un thème, pourtant, euh, sur lequel j'aimerais m'arrêter. Oui. Ce sont les épreuves. Oui. Vous en parlez. Il y a deux chapitres qui sont consacrés à cela. Oui. Comment réagir oui. dans ces moments d'épreuve
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. Euh, donc euh, oui, j'ai abordé l'épreuve Puisqu'il il y a une dizaine d'années, euh, j'ai perdu une petite fille à six mois de grossesse, donc ça a été voilà une épreuve pour notre foyer et. Euh j'ai voulu aborder cela parce que euh, je pense que qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, on va traverser des, des épreuves. C'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est épargné par les épreuves de la vie. Maintenant, la différence fondamentale, c'est qu'on a une présence réconfortante. On a vraiment la présence de Dieu. Et donc ça, ça a été euh, quelque chose d'unique dans, dans ce parcours, quelque chose que j'ai ressenti, la, la, la douceur, la présence de Dieu. Mais j'ai aussi appris euh, à gérer mes émotions. Et ça, je crois que c'est important parce que des fois, on ne s'autorise pas à accueillir les, les émotions, mais des émotions fortes comme, par exemple, la, la tristesse ou même la colère, de, de dire « Franchement, j'ai été en colère après Dieu. F » Je veux dire, voilà, j'ai vécu une, une, une difficulté comme celle-là, une épreuve, et, et c est, c est, cette vague de colère, et, et, et j'ai senti vraiment l'amour de Dieu, comme, comme s'il acceptait quelque part cela. Et en même temps, de, de dire, OK, j'ai je, je, été apaisée, quoi. J'ai été au fur et à mesure apaisée, j'ai accueilli cette émotion, et j'ai ressenti l'amour de Dieu et la présence de Dieu. Et j'ai aussi réalisé que les épreuves, elles ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de nos épreuves, on va traverser des épreuves dans la vie. Voilà, c'est comme cela. Mais il est avec nous et il nous aide à, 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 à gérer, à supporter, à, à faire face et à traverser cela.
1: Alors Isabelle Dejou de berton on arrive déjà à la ouais. fin de cette interview, ça passe vite. On a l'habitude de finir cette émission avec un verset de la Bible. Oui. Quel serait l'extrait favori que vous voudriez nous laisser
2: alors, il y en a beaucoup, celui qui me vient quand même à l'esprit, euh, en rapport peut-être avec ce que je viens de partager, c'est euh, quand un malheureux crie, l'éternel l'entend et le délivre. Voilà, ça c'est euh, un de mes versets favoris, qui montre que Dieu a un regard, une écoute euh, pour chacun d'entre nous. On a vraiment tous de la valeur c'est pas que dieu nous nous oublie c'est pas qu'il est là dans le ciel à se fiche de ce qu'on peut vivre il est il désire il veut être présent dans nos vies à, no, à notre écoute donc quand un malheureux crie l'éternel l'entend l'écoute de dieu c'est euh un verset que j'aime.
1: Un verset qu'on retiendra. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec, avec nous ces moments online pour le voilà, coup. Voilà, c'est ça. <rire> On invite ouais. nos auditeurs à se procurer votre livre ouais. offline quand une pause s'impose aux éditions Viens et Voix. Encore merci et peut-être à bientôt sur Essentiel. Absolument. Merci, au revoir.
2: Au revoir.
0: L'été de que tu parles Sophie et Lauriane.
1: Notre émission s'achève, merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la réécouter en podcast sur essentielradio.com mais aussi sur notre appli et toutes les plateformes
0: de streaming comme Deezer ou Spotify. On est là également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. N'hésitez pas à nous rejoindre et à utiliser le hashtag ActuParle pour réagir à nos émissions et les partager autour de vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'été de l'ActuParle, une nouvelle interview qu'on aura le plaisir de partager ensemble. En attendant, vous souhaite de très bonnes vacances si vous en avez ou beaucoup de courage si vous êtes au travail surtout restez prudent et passez ben un bel été sur essentiel radio à la semaine prochaine
2: retrouve tous nos programmes sur essentiel